0: 父亲病发的那天，是一个冬天的周末。彼时，我正坐在电脑看着一部热播偶像剧，嘿嘿的傻笑，心情正愉悦的不得了。妹妹的电话打了进来：“姐，爸
1: 中风了，正在送去医院急救，你快回来呀、啊
0: ！”他带着哭腔。我怔住了，冷汗唰的就流了下来。只感觉整个人被瞬间的扔进了一个没顶的深潭里，手哆嗦了一下，眼前哈哈大笑的页面关成了一片黑暗。好，我马上就回，你别怕。放下电话，我对自己重复着：冷静，冷静，不能慌，按部就班的来。先迅速的上网订好最近的一班飞机票。然后找出几件常用的衣服，必须要轻便。我心里很清楚，这次在医院里可能要常住了。一边收拾，脑海中不由自主地开始各种纷乱的思绪。父亲的血压一贯是个老大难的问题，脾气又急又不听人劝，爱抽烟喝酒。爷爷与他情况相近，也是重症的脑血栓患者。在床上瘫了十几年了，所以我很早就未雨绸缪，给他买了蜂胶以及各种的补品，嘱咐他多运动。说实话，想过这一天会来，但却没想到这么早。父亲今年才五十九岁，尚未满六十岁，这以后的日子可怎么过呀？我把衣服一件一件的从衣架上摘下来，扔进箱子，没有叠。看着一团团布料皱在一起，脑子却像生了锈的轴承一样，死活想不通自己该怎么做。后来回了老家，才发现我带回的衣服有一大半都是夏天的。我用力的扣上箱子盖却怎么都按不上箱锁，左找右找，急出一身大汗，才发现是一片衣角夹在了边缘。我恶狠狠地把那件衣服扯出来，使劲的扔远，然后一屁股坐在箱子上，用力一合，终于成功了。我颤颤悠悠的把箱子拎起来，扶着它站稳了，忽然就毫无预兆的涌上了一股巨大的心酸，我手抖的不行，眼泪一股脑的涌到了眼眶。特别想放声的大哭一场，我深吸了一口气，不能哭，还没到哭的时候。车在楼下等着，要出发了。被世界拖进变故和伤害里的人，来不及哭。我快步的走向了机场的人群中，擦肩而过许多的面孔。有人在笑，有人在聊天，有人在打闹，都化成了模糊的幻觉。他们的声音被无限倍的放大，在耳畔嗡嗡的作响。人生中什么样的时刻会最痛苦呢？也许就是这样的时刻。看上去每一个人都比你幸福，你羡慕万分，甚至产生了疯狂嫉妒的情绪。你恨不得变身成为他们，随便哪一个都好，只要不做自己，就会从这个焦虑的梦中醒过来。我终究没有醒。在睁开眼睛的时候，飞机已经抵达了沈阳的机场。冲到重症监护室的时候，母亲迎上来，抓住我的袖子，嘴唇颤抖了几句，只反复地说了一句。太好了，你回来了。你回来了。然后，眼泪就滚滚而落。我抱住他说：“妈，你别怕，我在这儿呢。”妹妹也跑了过来，我们三个人抱成了一团。他们两个在哭，我的身体在哆嗦，却一滴眼泪都没掉。这是一种很奇怪的感觉，身体越过了神经，强制命令了泪腺，脱离了情绪的摆布。在临回前抱着箱子都差点嚎啕大哭的脆弱家伙，不但在这一刻没哭，甚至此后在重症监护室外的每一天，都不曾哭出过一声。我们坐在医院的长椅上，绿色的大门。在面前关闭着，我没看到父亲。母亲说，他也说不出个所以然，只说他下班时发现父亲躺在床上动弹不得，人已经昏迷。送到医院时，医生紧急抢救，说是突发脑血栓，直接送进了重症监护室。绿色的大门忽然打开了，等在外面的家属一窝蜂的拥了过去，护士叫着：“九十床。”九十七床家属，远处跑来两个女人，气喘吁吁。我们是家属，病人怎么了？护士拿出个空饭盆白天你们买的车厘子都吃光了，他现在提出要吃香蕉。年龄稍大的女人露出了不可思议。那可是三斤车厘子啊，全吃了。对。护士有点不耐烦：“你们到底有没有香蕉？有就快点送进去。”“买，买，我们这就去买。”年迈的女人一连声的答应着，另外一个年轻女人站在一旁，表情无奈，嘟嘟囔囔：“俺爹得这个病，这么有个性，别人家病人全是拴在头里，他拴在腿里。”也不肯出来，一点都不耽误吃。这几天水果钱都花了好几百了。啪！年迈的女人狠狠地给了他一下子。少废话！你爹能吃就是福，没看见别人家羡慕咱家吗？还不赶紧买去！年轻女人不敢吭声，赶紧快步地走开了。眼看护士就要关门，我赶紧跑了上去。护士，护士，我是131床的家属，我爸他怎么样了？没事儿。他随口答了一句，把眼前的门重重的关上。我沮丧的走了回来，坐在母亲旁边，才发现短短的十几分钟，四周就被许多的床和铺盖都占满了。我有些惊讶的看着那些人拖出巨大的气垫子，或者把一块厚厚的窗帘铺在地上，也有墨绿色的行军床。那几乎是高端装备啊！妈，我们睡哪儿啊？我妈抬头四顾，茫然的吐出俩字儿：“随便。”我站起身打量，看到不远处一个小男孩正在分发名片。心头一动，招招手，他颤颤巍巍地跑了过来，伶俐地说：“姐姐，你要什么？我这里有矿泉水、气垫床，还有被子。”气垫床多少钱啊？五十块。姐姐你要的话，四十拿吧。嗯，那拿两张吧。好嘞。他很高兴，跑出去不多时，抱进来两个盒子和一个打气筒。我帮你充好气，没问题了，我再走。周围的人已经躺倒了，有些很快的进入了梦乡，打着鼾；还有一些，就像此刻我的母亲一样，呆呆的坐在床边，望着天花板，一言不发。我跟小男孩蹲在角落里，给气垫床慢慢的充气。为了缓解心里那沉甸甸的压力，我主动和他攀谈起来。你多大了？十四岁。这么小就出来打工啊？你爸妈呢？我爸死了，就死在这间监护室。他回答得很直白，毫无掩饰。我妈跟人跑了。那你？靠什么生活呀？我有些吃惊，看他的衣着虽然陈旧，却很整洁，面色红润健康，不像是过得不好的样子。靠自己呗。他语气轻松，给我简单的讲了讲他的故事。他们家本来住在附近的乡村，日子虽然不算富裕，但也可以勉强维持。谁知道前年父亲犯病昏倒在了地里，连夜送往医院。开着倒霉，本来他父亲只是脑血栓，且情况不算严重，结果送去医院的路上天降大雨，救护车出了车祸，父亲被撞成了脑出血，在监护室躺了一个多月，终究是回天乏术。他母亲心狠，看着欠了医院一大笔医药费。父亲入土第二天就偷偷跟个男人跑了，留他一个人面对医院的债务。男孩却是机灵，早在等待父亲那一个月里，他就留意到许多病人家属因为热水供应不够，常常没水喝。他大胆的去五爱市场上买了几箱矿泉水，没想到刚在门口吆喝几句，一会儿就全卖光了。半个月时间就赚了几百块。母亲走后。他四处求靠无门，就索性蹲在这门口当起了小商贩，不但卖水、卖气垫床、卖被子，还帮人介绍陪护。好在医生护士看他可怜，也没人撵他。存的钱尽数还了医院的账单，由于欠的太多，还要继续下去。将来想怎么样啊？把医院的钱还完，然后攒够学费。回去上学，就怕年纪大了，学校不要我。说这话的时候，他脸上第一次露出了与年纪相符的孩子似的羞涩。我给了他一百，没要找零。他高兴地帮我铺好床，我招呼母亲过来躺下。大厅里的灯不知被谁关了。黑暗中，此起彼伏的呼吸声，很像是叹息，又像是强子压抑的哭泣。第一个夜晚，我对母亲说：“睡吧，妈，晚安。”第二天，沈阳下起了大雪，飘飘洒洒，窗外变成了一片茫茫的白。父亲仍然躺在那扇绿色的大门内，没有任何消息。我买了早点，两个人都吃不进去。旁边一位老人劝说：“你们娘俩得吃点东西，不然呐，熬不下来，身体反倒是垮了。”母亲这才勉强的吃了小半碗的馄饨。我打了那位老人。满头花白的头发一丝不乱，他表情平静，也不见太多的伤心，坐在冰冷的长椅上，腰背总是直直的，身边却没有一个人陪伴。我有心问他几句，却已有母亲的朋友从远处走过来，高声打着招呼，显然是来探病的。一上午陆续有几波得知消息的朋友来探望。起初，母亲见了谁都忍不住流泪，絮絮叨叨的把发病经历讲述一遍。等到中午，我给她买回盒饭的时候，她已经不再哭了，只是不停的点头答谢。大多数朋友把钞票像填鸭一样塞进他的口袋，说着安慰的话，分辨不出脸上是难过还是别的。这样的麻木，却也有它的好处。母亲中午把一整盒吃掉了大半胃口好了很多。下午两点是每日一次的探病时间，家属们早早的簇拥在门口。绿色大门终于打开了，护士只说了俩字进吧。”人们便疯狂的涌了进去，当然不会忘记从旁边的桌上抓起几只一次性的鞋套。脚上不干净，护士可是随时要撵人的。一时间，单脚跳的，双脚蹦的，相互碰撞，极其热闹。我们匆匆进了门终于寻见了父亲的号床。探望室并不能近距离接触，我们之间隔着一道厚厚的玻璃窗。父亲躺在床上，眼睛是睁着的，显然已经有了轻微的意识，却依然无法说话。妹妹一见这场面就哭了起来，母亲也哽咽着，对着通话的麦克风不停的叫着父亲的名字。我扒住玻璃窗，看着那张白色床上的高大身体。他的嘴一张一合，目光投向天花板，苍白的脸上看不出任何的内容。我忽然想起，父亲发病的前一晚，我们还在通话。我跟他说新书卖得不错，他特别高兴，却有些遗憾地说，他本想一口气看完，但因为老花眼，费力看了一下午，书上的字儿已经彻底模糊了。又跟我保证，明天休息好了，一定把另一半看完，到时候跟我聊聊读后感。我闭上眼睛，让额头顶住冰凉的玻璃，心里似乎有什么东西在痛苦地灼烧着。尽管残酷，我还是忍不住向最坏的方向去想：也许父亲一生再也读不完那后半本书了。我们就这样在绿色大门前等待了下去。护士说：“现在是观察期，如果情况不妙，紧急手术也是有可能的。必须有家属在门口随时待命，保证有人可以签手术同意书。”这是多么煎熬的等待呀、啊！每个人都盼着那扇门打开，出来的是已经好转的消息。又是多么害怕那扇门打开，怕下一秒就要面对生死的抉择。无论结果如何，每个人都像是一个无辜的罪犯，坐在自己的位子上，伸着脖子，竖着耳朵，忐忑又恐惧的，期待着命运最终的宣判。最痛苦的是，开庭总是短暂的，等待却是不知终点。深夜，在气垫床上醒过来，我能清晰的在寂静中听到磨牙声、呼噜声和梦话声，甚至还有哀哀的微弱哭声。我不知道他们是醒着还是睡着，如同我不知道自己是在真实之中，或是在飘渺的梦境里。第五天下午。一个新来的男病人被送进了监护室，这本来是司空见惯的事情，可是随他而来的女人却吸引了所有人的目光。女人外面裹着大衣，下面却穿着睡裤，头发乱蓬，眼睛通红。护士让她去交费，她呜呜地哭
1: ：“我没钱，我没钱，我只
0: 有两百块钱。”护士也被他搞得无奈了，那去找你亲戚朋友借钱吧。他嘴唇哆嗦，想了好一会儿，才迟疑的拿起电话拨了个号码：“喂，你在哪儿呢？马上犯病
1: 了，在三零六医院，你快来吧。
0: ”不多时，电梯门打开，一个高挑的女人冲了出来。拉着人就急急地问：“刚才跟那个病人一起来的女的呢？”我们以为她是送钱的亲戚，就指给她看。谁知他三步并作两步窜过去，一把拽住那女人的头发，死命往地上按，疯狂的用脚踢她肚子，下手又狠又快。被打的女人嗷嗷叫，整个人都被拖倒，流了一地的鼻血和眼泪。所有人都惊呆了。几秒钟后才反应过来，连忙上去拉架。好不容易分开两人，才发现高个女人居然也哭了，流了一脸的泪，指着被打的女人破口大骂：“我知道他跟你好，我怀着孕胎天天往外跑，我以为我管住他的钱就能管住他的人，没想到你他妈的还是真爱呀、啊！不给钱让他搞，现在好了，搞死了。”我看
1: 你们还怎么个真爱法
0: 他哭着哭着，又去撕那女人的衣服，歇斯底里，旁人拉都拉不住
1: 。你拿点钱吧，拿点钱救救他
0: 。被打的女人含糊不清地说着，任凭高个的女人推搡。我们和一旁拿着收费单的护士看傻了。我没钱。高个女的打累了，松开她，脸上哭的黑一道白一道，说出的话却是硬邦邦的：“他要是没死，我就同意离婚，让你们俩做团圆做夫妻；他要是死了，我出钱送葬。”高个女人转身就走，被打的女人也开始嚎啕大哭：“你出点
1: 钱吧，我真的只有两百块。”我浑身上下就剩两百了，不信你看看，他把钱都留给你了，你出点钱吧，算我求求你了
0: 。电梯门关上，我们面面相觑。老一点的女人冲被打的女人吐口水，有人过去扶了她一把。他站起来，哭着哭着，忽然甩开扶他的人，几步冲进了电梯。护士冲他喊：“哎，钱还没交呢啊！”他不答。电梯门在前面徐徐关上，然后冰冷的坠地。我们最后看到的是他流着血的嘴角和绝望的目光。男人三天后去世了。医院垫了钱救治，无奈病情太重，终究是回天乏术。他被推出监护室的那天，没有人来送他，两个女人仿佛从来没有存在过，只留下一张空白冰冷的床铺。两百块的小三让家属们多少缓解了一些焦躁的情绪，成为了那几天里最佳的谈资，连母亲也会偶尔的凑过去跟他们评论几句。我很高兴有事情可以分散他的注意力。说真的，这种等待太过多日如年。若是每天只是眼巴巴的望着门口等消息，神经脆弱点的，怕是早就崩断了。第九天的早上，我们被护士叫声吵醒了。三幺三床，三幺三床。声音尖利的划过空气，我和母亲连外衣都没穿好，蹬上鞋子就飞奔了过去。护士大声指责：“你们昨天探望病人，跟病人说什么了？他刚刚居然拔了针头，我们给他插上，他又拔，不想活了吗？”我脑子轰的一下，母亲当时就捂脸哭了。我努力的冷静了下，想了想，又摇了摇头。什么都没说呀，还劝他好好配合治疗，早日康复的呀。护士半信半疑的盯着我们，与我们对视，甚至可以从中感觉到从脚趾到面庞一点一点的灼烧。无数家属的目光都投向这边，鄙夷的,的、怀疑的、怜悯的小声议论的。这种感觉像是让人当众扒了衣服，又羞又窘，委屈不堪。我挺直身子，让自己看起来更加坦然一点，脑子里却在努力地回忆昨天父亲的表现。看上去的确一切正常，到底是什么让他忽然焦躁的要拔针管呢？母亲哭得更厉害
1: 了。我就知道他去，当初他就跟我说过，要是他像老爷子一样得了这种要命的病。就不活了，不拖累家人。他怎么这么
0: 傻呀？他一边哭一边呼哧呼哧喘着气，我连忙安抚他的胸口，怕他的身体也受不了。大概是我爸看过爷爷的状况，心里有数，所以不想受罪吧。可这也太不负责了呀！我甚至惊讶于自己这个时间还能分析原因和安慰他。那为什么前几天没拔针，今天拔了？是不是你们说过什么话刺激他了？我们什么也不知道啊
1: ！我们家老吕就是这样，他气死我了
0: ！母亲激动的浑身颤抖。吕吕？护士翻着手中的本子。三十一床不姓吕啊？姓焦。您不是喊的“一三一床”吗？我不敢置信的盯着他。我没喊错，是你们听错了。护士有些尴尬，目光绕过我们，直接扯开嗓子又喊起来：“三十一床，三十一床，怎么搞的？叫你们都不听认真了，你们家人又拔针了啊！”远处急急跑过几个人，我们被推到了一边。几秒钟后，人群再次爆发出了哭声、埋怨声和骂声。我拉着母亲后退，一屁股坐在了还没有收起的气垫床上，这才感觉到后背的冷汗把衣服都浸透了。母亲还有些魂不守舍，手指很冰冷。我推了她一把。妈，你想吃啥？馄饨还是包子？我去买。母亲愣了一会儿，才看我。你这孩子，心真大，还想着吃呢。我就是想明白了，才得好好吃啊。我站起来，狠狠地敲了两下饭盆儿。不把自己活好了，哪经得起这么折腾啊？我们终于开始明白，无论多么痛苦的事情，在漫长的等待与拖延面前，都会渐渐的麻木。人类永远会自发的适应它的存在，并努力过得自然舒适一些。再后来，无事的时候，我已经可以平静的拿出 iPad 来收发邮件、处理工作，甚至打上几分钟的游戏，让自己暂时的从巨大的压力中抽离。不会只盯着那扇大门死死的看。雪依然在下，我们每天都去看父亲，他已经渐渐的恢复了意识，可以在护士的帮助下靠着自动床上下摇动，直起上身，用一只手跟我们打招呼。妹妹依然每次见到都会哭，而我总在笑。我想，如果自己躺在里面，心里多少都是有着一份难以言喻的愧疚与难过。大概更加希望可以看到亲人们装似轻松的笑脸吧。重症监护室旁是一排病房，是专门给从监护室里出来的病人暂住的，算是一区过渡区，用以观察病情。等到稳定了，再转到相关症状的病房，或者出院回家。第九天的下午，我去打水时，却听到有人在那边哭。我走过去，发现一个女孩蹲在走廊里，头埋在胳膊里，发出细微的呜咽声。她身边扔了几块黄白交加的东西。我走进去，想问问她怎么了。却闻到一股怪味儿，仔细一看，吓了一跳。他的身上、手上到处都是黄色的粪便，地上是卧床病人常用的一次性褥子，自然是沾满了粪便。你怎么了？他吓了一跳，立刻抬头，还是一个长相很清秀的女生，大概十五六岁的样子，也不说话，只是眼泪汪汪的看着我。我无奈，只好找来扫帚、肥皂和水盆，先把脏物扫了，然后把他带到水房，让他把外衣脱了，洗手洗衣服。他洗干净了，总算是不哭了。我这才敢拉他到外面的椅子上，又给他了一杯热水，问他到底怎么了。他说他是家里的独生女，父亲脑出血导致全身瘫痪。刚送进病房来，以往都是母亲照顾父亲。赶巧今天母亲出去买东西，父亲却突然开始排便，又因为排不出而痛苦万分，在床上啊啊大叫。他又吓又怕，跑到护士站，护士给了他一管开塞露，就不再理会。他回去对着在床上翻滚的老父亲，急出了一身的汗。豆蔻年华的青涩少女。哪里见过男人的裸体？无论如何都是尴尬。可那是自己的父亲，他又不能看着他忍受痛苦。他一咬牙，几乎是闭着眼睛把父亲的裤子给脱了。手哆嗦几次，却根本没法打药。父亲的叫声越发的凄惨，他急得眼泪滚滚而下。病房里其他人都冷漠而好奇地打量着他，没有人施以援手。
1: 我从来都没有这么无助过
0: 。女孩擦了把眼泪，他们都在逼我，所有人。他终于狠下心，睁开眼睛，看准了，把药用力的打进去。因为没经验，拔出的一刹那，污秽喷涌而出，他躲避不及，溅了一身。病房里的人捂着鼻子，远离他，大叫：“快点收拾干净了！哎呀，臭死了！”甚至不顾父亲的衣服还没穿好，打开窗子通风。老父亲倒在床上，不再叫了，冻得哆哆嗦嗦，哀哀的流泪。他说不下去了，眼圈又红了。小时候
1: ，觉得爸妈只有我一个孩子。特别好，只宠爱我，不分给别人。我现在才知道，没有兄弟姐妹，一个人要扛起来这么多负担有多难
0: 。他说着
1: ，前些天我爸做核磁共振，全身瘫痪的人格外沉，要找四个年轻男人抬他。我们找不到，只能每人给四十块，雇了四个民工来抬。当时我看着他们抬着我爸，心里说不上什么滋味他看着我，姐姐，到了我们这一辈子人该受罪的时候了，对吗
0: ？我摇摇头，不。不是受罪，是责任
1: ，
0: 有什么区别吗？他望向窗外，手里的水已经凉了。反正都是要熬的
1: ，但我不怕。这么大的事情我都经过了，以后还有什么过不去的呢
0: ？我看着他吹弹可破的年轻面庞。淡红色的丰润嘴唇里吐出与年龄不相符的感叹：“我想说，小妹妹，这根本不算是人生的大事命运的转轮才刚刚开始。”话到嘴边，终究还是笑了笑，什么都没回答，就让他错以为自己什么都不怕，有什么不好？出来时劝我们吃东西的老人，今天要和他儿子出院了。十来天的时间，我们很熟了。我知道他儿子五十岁还没结婚，上个月突发脑梗，送进了医院，身边没有一个人陪同，除了这位八十岁的老母亲。老人很要强，无论买饭打水，从来不求别人帮忙。交药费时，就从衣内的口袋里掏出一张陈旧的银行卡，去默默的刷卡。住了这么多天，他的衣着永远整洁，我们甚至不知道他是在哪里换洗衣服的。即使是晚上睡觉，他的被子也是最干净的。他的儿子最终结果是植物人。出 ICU 的那天，母亲问他将来有什么打算，毕竟这病拖下去遥遥无期。老人说：“给他攒了一辈子娶媳妇的钱没用上，将来就给他找一个好陪护吧，总归要花到照料他的人身上，是老婆还是陪护，也不太重要。”老人推着儿子的轮椅走进了电梯，转过身朝我们招手道再见，我们也连忙点头致意。老人突然提高了声音，一字一句地冲我们说。
1: 娘几个，记得吃饭，保重
0: 。电梯关上，我转过头看母亲，她又哭了。三幺三床，三幺三床，护士在叫我们。我和母亲确认不是喊错了以后，连忙快步地迎了上去。护士冲我们露出个笑容：“ 3 1 3病情稳定，明天就可以出监护室了。”真的！我和母亲一起高兴地叫了起来。“出来以后会是什么情况啊？”“嗯，暂时失语，半身行动不便，慢慢锻炼，多和她说话，还是有很高概率恢复的。”我与母亲喜出望外，不住的感谢。旁边的其他亲属纷纷围过来，向护士询问自家病人的情况。有相熟的家属羡慕地对我们说：“真好啊，你们才住了十二天就出来了，我家那位都一个月了。”会平安的，一定会出来的。我能看出母亲在强忍着喜悦，努力让自己的表情变得平静，赶紧安慰起其他的家属。我看着他们脸上的表情。觉得此刻也像是一种荒谬的背叛。每一个离开的人都成为一种直观的刺激，却也是一种缥缈的希望。出出入入，分分合合，生生死死，在狭小的重症监护室门口不断的上演，比最诡异的舞台剧还要复杂，比最跌宕的情感更汹涌。这是每一个人终其一生都不想进入的世界。却又是最该进入的时间，因为自此间脱身的一刻，才是正式打开生命另一段不可说旅程的残酷和庄严的开始。那天夜里，我睡了个好觉，意识中不再有抑郁和哭泣，而是一片沉沉而安心的黑暗。早上醒来的时候，在气垫床上翻了个身。迷蒙中，我感觉有什么东西轻柔地笼罩了上来。这座医院坐落在城市的最东边，在 ICU 门口的走廊一侧是一整片大面积的落地窗。起初我不明白，明明抢救病人是很紧急的事情，为什么要把 ICU 立在了最高的二十二楼？我睁开眼睛，发现窗外的雪不知什么时候停了。周遭铺着一层淡金色的天光，融出淡淡的温意。眼前，一点橘红色的轮廓在清早的雾气中缓缓升起，在远方密布的钢筋水泥无限清冷中，透出一丝毫无掩饰的温暖与希望。那一刻，我翻身坐起，发现很多人都在望向窗外。没有人说话。我想他们都与我一样，在这座城市里，我们已经太久不曾见过这样的阳光。